0: ...reporte de daños ni víctimas por cuenta de los dos sismos que se sintieron esta madrugada en Boyacá. El primero de ellos de 4.4 grados de magnitud, el segundo de 3.9 con epicentro en la ciudad de Paipa. Gonzalo Jiménez.
1: Gracias, ha sido ese primer epicentro del municipio de Piraitoa, muy cerca de la ciudad de Sodamoso. Allí ya las autoridades han hecho un barrido, han tenido información con el cuerpo de bomberos y con el alcalde de esa localidad, donde afirma que en, en la localidad en la parte urbana no hay ninguna emergencia no hay ninguna noticia parlamentar. en este momento están haciendo el barrido por lo menos doce edades de esta localidad de municipio de Gleitea, que del primero de temblor a las cuatro y cinco de la mañana en el segundo que se presentó a las seis y diecisiete en Paita todavía hay pánico sobre muchos habitantes y turistas que permanecen allí en la localidad a esta hora permanecen en reunión el director de la oficina de atención y prevención de desastres, el ingeniero Alirio Rosa Millán, y la alcaldesa de esta localidad, quienes ellos están haciendo todo lo pertinente para analizar cómo está la situación en Paita y también pues ellos entregarán un balance en pocos minutos. Lo cierto es que muchas personas salieron de los hoteles, se sintió muy fuerte en la parte de tener de Paipa, al lado del lago, y lo que tiene que darse en el centro del municipio de Paipa, donde eh, las personas que pues, salieron en pijama, otros salieron en sus vehículos, pues con eh, mucha urgencia y pidiendo pues información eh, y no sabían qué es lo que estaba ocurriendo en este momento. No se tiene un reporte oficial hasta el momento en la localidad de Paipa sobre este segundo eh, temblor que se sintió aquí en el centro del departamento de acá. Gonzalo Jiménez, Blue Radio.
0: 7 de la mañana a dos minutos Gonzalo gracias el fiscal general Eduardo Montealegre ha revelado que a finales del año pasado se ordenó la suspensión de todas las órdenes de captura contra el máximo líder de la guerrilla contra alias Timochenko pero aclaró que esta suspensión solamente opera en el sitio en el que se haga la negociación en este caso la isla de Cuba
2: la suspensión de todas las órdenes de captura que existen contra Chimo Timochenko en el mes de diciembre Creo que el 22, 23 de diciembre, no recuerdo la fecha exacta, se suspendieron más de 100 órdenes de captura contra Timochenko por parte de la Fiscalía General de la Nación y además están en suspenso cualquier orden de captura que se produzca contra Timochenko. Basado en esa resolución del presidente, si el señor Timochenko está hoy en Colombia en algún lado... Un policía o un militar lo encuentra, él dice yo soy negociador de la FARC, no me puede capturar. Sí lo puede capturar, porque la suspensión de las órdenes de captura operan fundamentalmente en el donde se haga la negociación claro pero si el este la encuentro... negociación está en La Habana sí pero si él por ejemplo está en Bogotá y dice estoy y el gobierno lo avala ah. estoy en una misión es una centro es proceso de paz una... y no se puede capturar. no se puede capturar podría ir al Congreso Timochenko si viene amparado en esa viene si figura... amparado en una autorización del presidente en el marco de las negociaciones estaría autorizado
0: legalmente para ir al Congreso Siete, cuatro minutos. En total fueron 118 órdenes de captura que se levantaron contra el máximo líder de las FARC, alias Timochenko. Únicamente se hace efectiva esta medida en la isla de Cuba, por lo pronto y en algunos puntos del territorio colombiano, mientras avanza eh, el proceso de movilización de este jefe guerrillero a la isla. Vamos a hablar del plan Éxodo. Miles de vehículos están saliendo hasta hora de la capital del país. ¿Cómo están las vías hasta ahora, Daniela Morales?
2: Eduardo, buenos días. En Bogotá, el coronel Manuel Silva, comandante de la Policía de Tránsito, informó que a esta hora se instalan los operativos en la autopista norte, en la autopista sur, avenida Boyacá, calle 80, calle 13 y avenida Villavicencio para evitar que se congestionen las vías y garantizar la movilidad hacia otros lugares del país. Asegura que a esta hora todas las vías se encuentran habilitadas y serán más de 2.000 hombres de la policía que permanecerán en estos puntos garantizando la seguridad. Recuerde conductor, viajero, estar en buenas condiciones físicas, hacer la revisión técnico-mecánica y no conducir en estado de embriaguez. Esto, por supuesto, para evitar cualquier tipo de accidente fatal. Daniela Morales, Blue Radio.
0: Siete, cinco minutos, Daniela, gracias. Vamos ahora al Valle del Cauca y estricta vigilancia a esta hora en el municipio de Jamundí, donde hubo una azonada por cuenta de la comunidad que intentó linchar a un presunto violador. ¿Cuál es la situación a esta hora, Carolina Tascón? Así es Eduardo, en el barrio Las Acacias de Jamundí se vivieron tres horas de terror y disturbios en donde después que un padre de familia señalara al presunto violador de su hija menor de edad se unieron varios habitantes que intentaron lincharlo Encarnación Tobar es la propietaria de la vivienda en donde el acusado se escondió de la furia pública
2: Mi hija estaba sentada ahí en la grada y el mi otro nieto también estaba sentado ahí en la grada Cuando sentimos fue y la puerta estaba abierta, cuando sentimos fue que ese tipo se entró hasta allá adentro y cerró la puerta, y ahora acá para sacarlo, y allá lo único que lo sacamos de la policía. Eran como unos cuantos policías, era toda la policía que llegó aquí. Y él les pedía que por favor que no me vayan a sacar, porque si me sacan, me matan.
0: Asegura Encarnación que tiene varios daños en su vivienda, pero gracias a que la comunidad entendió que ella no debía pagar por el abusador, dejaron que la policía fuera quien ingresara a capturarlo. Mientras tanto, se desquitaron con el vehículo del presunto abusador que quedó totalmente destruido. Desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio. Siete, seis minutos y la noticia internacional que se produce de último momento tiene que ver con una decisión que se ha tomado en Egipto esta madrugada. En primera instancia fue condenado a muerte el expresidente de Egipto, Mohamed Mursi, derrocado en el año 2013. Jorge Morales. Un tribunal egipcio condenó a muerte este sábado al expresidente islamista Mohamed Morsi por fugarse de la cárcel en el año 2011. Sin embargo, para quedar en firme, la sentencia debe contar con la opinión no vinculante del muftí... Una de las máximas autoridades religiosas del país Morsi, quien fue el primer presidente electo democráticamente Ya había sido sentenciado a 20 años de cárcel Por incitar a la tortura y asesinato de manifestantes contra su gobierno Entre el año 2012 y 2013 cuando fue derrocado por los militares A su vez, otros 105 miembros de los hermanos musulmanes También fueron condenados a la pena capital Muchos de ellos ausentes durante el juicio Jorge Eduardo Morales, Blue Radio
1: contra
0: Siete de la mañana, siete minutos, noticia en desarrollo. Estamos pendientes de la instalación de los más de 15 operativos que se han desplegado en todo el territorio nacional. Para este plan Éxodo que se adelanta en todo el país, son más de cinco mil hombres entre la policía y el ejército que van a custodiar las vías. La cifra está a esta hora en Blue Radio, son los 100.000 usuarios que continúan usando la aplicación Uber en toda la capital. Así lo ha revelado Mike Showmaker, gerente de la compañía en Colombia quien ha señalado que a pesar de la reglamentación y decisión del gobierno nacional, continúan usando este sistema.